1: Cortado un ramal de acceso a la Sevilla, a la circunvalación, la circunvalación, segunda circunvalación de Sevilla, la S40, en Alcalá de Guadaira. Se ha volcado una hormigonera, no se ha visto involucrado ningún otro vehículo y el conductor ha sido evacuado con pronóstico leve. En estos momentos una grúa de gran dimensión está interviniendo en la zona para retirar esta hormigonera de la calzada, lo que, como digo, imposibilita el normal flujo de la circulación. Y en Aguas de Cádiz, Salvamento Marítimo ha rescatado a 23.000 de origen magrebí que trataban de llegar a la costa de cádiz a bordo de una embarcación neumática a motor una patera que ha sido localizada por el sistema integrado de vigilancia exterior el sive de la guardia civil a seis millas de Conil de la frontera todos los rescatados son varones en aparente buen estado de salud aunque ha sido atendidos por cruz roja a su llegada al puerto de cádiz 10.000 millones de euros es la inversión prevista por maers el gigante danés del transporte marítimo para ...establecer dos centros de producción de metanol verde en España... ...uno de ellos aquí en Andalucía. El proyecto sobre estas dos plantas, que generarían 85.000 empleos... ...está recogido en un convenio suscrito hoy entre el presidente del Gobierno... ...Pedro Sánchez y el consejero delegado de Maers Sorenescu. Informa Fermín Soto.
2: El objetivo de MERS es sustituir el uso de gasoil en todos sus buques para 2040... ...para ello han trazado un plan que contempla la construcción en Galicia y Andalucía... ...de dos plantas de producción de metanol verde... ...de cara al objetivo de descarbonización de su flota. El proyecto pactado con el gobierno español... ...contará con fondos europeos aún sin cuantificar... ...y no se descarta incluso que España pudiera participar como inversor. En principio, el acuerdo con todos los detalles se firmaría en junio. Detalles aún por despejar, como cuál es la opción del lugar concreto... ...donde estará la planta en Andalucía... Eh, ...teniendo en cuenta la destacada presencia de MERS ...en el puerto de Algeciras, el más Pontarte de España o la posibilidad de Huelva, que cuenta junto con el campo de Gibraltar con uno de los dos polos industriales más importantes en nuestra comunidad autónoma.
1: El Tribunal Supremo ha confirmado que el Banco de España no tiene responsabilidad por la estafa de Afinsa. En su recurso de casación, los afectados pedían que se reconociera la responsabilidad patrimonial del Banco de España. El auto señala que tanto el Supremo como la Audiencia Nacional ya habían visto, como hecho probado, que la actividad de Afinsa... Había, no habían dado como hecho probado que la actividad de Afinsa fuera financiera que era, en ese caso, lo que podría haber derivado en responsabilidad del supervisor financiero. Un total de 59 pescaderías de Granada contarán en su interior con contenedores marrones para depositar los residuos orgánicos. Además, cada día, operarios de la empresa Inagra los van a retirar a mediodía para evitar malos olores en las calles, Jesús Reina.
3: De momento se va a comenzar con las pescaderías, una medida que ha sido muy bien acogida entre los comerciantes, como nos explica una de ellas, Maite Puerta
1: iniciativa porque así no molestan los residuos de pescado, los olores y eso en verano, pues no molestan a los, a los vecinos y la verdad esperamos que, que vaya bien y sea bueno.
3: Después de las pescaderías, los contenedores marrones llegarán también a restaurantes que tengan en su menú pescado. El Ayuntamiento de Granada ha anunciado por último que repartirá 2.500 contenedores de uso doméstico en todos los distritos de la ciudad. A esta hora
1: en Málaga 23 grados, en Sevilla 22, en Almería y Córdoba 21 grados, en Granada 20, en Huelva, Cádiz y Jaén 19 grados. Andalucía son las 5 y 4 minutos de la tarde.
4: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
4: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Sur.es. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en la tarde de
1: Canal Sur Radio, Sevilla. Sigue la corriente del río, navega en la inmensidad del océano, adéntrate en la jungla, descubre lo desconocido. Sumérgete en un mundo de medusas, rodéate de peces tropicales y echa raíces en el manglar. Ya estás conectado, déjate abrazar por el mar
0: Este 11 del 11, con 11 millones de euros y 11 premios de un millón, también puede ser tu día. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
8: Si Francis Gómez se sienta como cada tarde con nosotros, ¿qué te parece esta almazara? Wow, a ver, me quedaría, te quedarías a vivir aquí, todo renovado. ¿Te han encantado las lámparas? La lo lámpara estabas comentando todo, antes.
0: Mapito, llevo un rato mirando nada más que al techo y dije, ¿por qué me encantan las lámparas, de verdad? Digo yo, bueno, se, se, está se está
8: perdiendo, se está perdiendo las musarañas, pero no, no eran las lámparas. Y hablaba
0: con una trabajadora de aquí que, es que ¿Mm? se nota que este han, se ha preparado todo para tener... ...un ambiente laboral mmm, agradable.
8: Claro, aquí es donde discuten y hacen las reuniones... ...y mm. aquí, bueno, pues esto tiene eh, una pizarra enorme... ...una pantalla, pues mm. para... Al final de aquí salen, salen ideas y, y salen cosas Estamos, le recuerdo a los oyentes en Oleícola Jaén Estamos haciendo el programa aquí en directo Hemos venido a comprobar algunas cosas Y nos están sorprendiendo otras Así que bueno, enseguida vamos a hablar con, con el artífice de todo esto Pero antes vamos a poner en juego el enigma de hoy
0: Bueno, perdón y permíteme Mariló Que yo que has dicho que aquí se, eh, se reúnen y discuten Que se reúnen al seguro pero yo Discutir, aquí no, claro, ¿no? Aquí yo discutir creo que un no sitio discutir tan, tan, así, tan agradable, de pues, verdad
8: Pues venga, vamos, bueno, con vamos a lo
0: Bueno, a lo que me venga. trae a mí aquí como cada tarde que, es que voy a proponer, pues nada, un El algo,
8: enigma de hoy, vamos a ver
0: El ¿vale? Sabéis aquello de que cada machuelo ha su olivo, ¿no? Sí. Sí. Ya que estamos aquí, que sí. mejor sí. idea que hablar de olivos Bueno, pero os voy a contar, cada machuelo ha su olivo y nos sobra un machuelo venga. Si ponemos a dos mochuelos en cada olivo, nos sobra un olivo ¿Cuántos olivos y cuántos mochuelos no, hay? No, espera, repite, ya, repite, empezamos,
8: ya ya Francis el lío, ya pesado, hombre, porque
0: hombre, Estamos aquí claro, empezando con el lío No, vamos,
8: ya, ya está montando el lío sí. Bueno, a ver, repetimos <risa> el enigma
0: Venga, de hoy Os repito despacito Cada mochuelo a su olivo Y nos sobra un mochuelo Si ponemos dos mochuelos en cada olivo Nos sobra un olivo ¿Cuántos olivos y cuántos mochuelos son?
8: rápidamente alguna pista porque pues veo que pizza, el equipo mm. está ojiplático, <risa> con los mochuelos con los olivos y Pero no dan que, una claro, el mochuelo tiene los ojos grandes claro <risa> a ver inmaculada tú sabes algo hoy
6: estoy escribiendo eh, estoy estrenando es que mi cuaderno <risa> nuevo cargas está, ¿Me está cuaderno. Su cuaderno
0: para los enimas del programa vale. bueno, muy bueno, bien muy bien un
6: mochuelo si ponemos dos mochuelos en cada olivo sobra no sobra
0: un olivo no, no
3: sobra un olivo, olivo. Pues Yo sí, digo que hay no. más de
0: cero y menos pero de no 100
3: sobraba un mochuelo.
0: Muy bien, Borja, vas avanzando bueno, Pero creo que para el año que viene a lo mejor <risa> La hoquilla,
8: <risa> <tiene>. la hoquilla <risa> bastante amplia no Menos de, de cero y más de 100 Bueno, si lo saben, llamen a Francis Gómez ¿De acuerdo? Venga,
0: lo repito sí. una vez más Venga, repite, la, última, la última, Cada mochuelo a su olivo Y no sobra un mochuelo mm. Si ponemos dos mochuelos en cada olivo no sobra un olivo ¿Cuántos olivo y cuántos mochuelos hay? Ánimo.
8: Venga, pues llamando a Francis. Y siete olivos. Bueno, bueno, ya veremos, ya veremos. Bueno, son las 5 y 11 minutos de la tarde. Seguimos recorriendo Andalucía, como saben los oyentes. Estamos en una ciudad que está cada día más espectacular. La mires por donde la mires. Hemos, bueno, disfrutado esta mañana muchísimo de, de Baeza, del centro de la ciudad. Estamos en una tierra que se ha ganado a pulso el prestigio del que goza, pero aquí hay una cosa muy importante, que es el aceite de oliva virgen extra. Estamos en la almazara, donde hoy bueno, nos han invitado y, y venimos encantados, en Oleícola Jaén, donde los aceites premium de Oleícola Jaén siempre buscan, y nos lo han contado ya desde la tierra, la excelencia y... Esa excelencia tiene que empezar por el campo, porque todo empieza en el campo. El cultivo se hace con una agricultura integrada, con un perfecto respeto al medio ambiente, donde no se utilizan herbicidas y se deja en medio de la camada una cubierta vegetal para la erosión del terreno y no empobrecer el suelo. Pues eso ayuda mucho. Hay tantos factores a, a tener en cuenta. Hemos hablado también de las preocupaciones generales que existen ahora mismo en el sector, pero vamos a hablar de, de la promoción, del marketing, de la puesta en valor del aceite, del retorno, de los precios. Eh, hay muchas cosas de las que hablar, sobre todo con una familia que domina esto al dedillo, eh, que saben todo el proceso, que conocen todo el proceso de principio a fin. Pero, bueno, yo quiero empezar por contarles que la historia de esta empresa, de esta gran empresa, que se está modernizando, que lo es ya, Olícola Jaén, está fundada en el año 82. La actividad principal es la elaboración del aceite de oliva. Su aceituna proviene de la provincia de Jaén, de sitios como Úbeda, Baeza donde estamos, Linares, Real, las escuelas, Jaén, y que también se dedica al aprovechamiento de los subproductos de, del olivar. Esto lo hemos visto. Y tenemos sentado al presidente, al artífice, ...de todo esto, que desde muy joven me han contado que ha sido muy inquieto, que en sus inicios empezó a trabajar en una empresa avícola, la de su padre, y que compaginaba el trabajo en la oficina de recaudación de impuestos con, eh, con todo lo que le encargaba su padre... Don Luis Carlos Morillo, bienvenido
4: Muy buenas tardes Mar. Gracias por
8: acompañarnos buenas. y gracias por invitarnos
4: Muchísimas gracias a ustedes por estar esta tarde aquí con nosotros y decirle directamente todo cuanto ha procedido y, y cuanto a la cosa de los 40 años que llevamos directamente en el sector uh -huh. Todo nació en el año 1982
8: 82? 82, ¿Y usted la, combina, la, siempre la ha sido tan inquieto?
4: Siempre he sido así, ¿Siempre? así, así nació.
8: ¿Desde pequeño? Desde
4: pequeño era así, tan inquieto Estaba alternando totalmente la granja avícola con la, 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 la oficina de de, de impuestos de mi padre y luego se dio la luz verde, porque llevaba yo también la finca de mi padre, y de mi hermano, la luz verde para em em emprender directamente esta almazara de Olicolaje, que gracias a Dios fue una almazara familiar que sigue siendo y ya en tercera generación que son los tres hijos que hoy tengo
8: que me ha dado tercera generación dicen que la tercera generación es la que nos sigue a usted no le está pasando eso ¿eh? no, 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 no. yo veo yo, que no yo, yo veo, la veo la que, primera, que la primera la segunda y la tercera aquí...
4: ya están aquí mi hijo y vendrá la cuarta que será mi nieto que tengo cuatro hijos cuatro sí. nietos maravillosos tiene Espero cuatro
8: que... nietos también Precioso, y usted sí. espera que, que, se, que, que continúe, sigan que aquí continúe, no y así
4: sucesivamente
8: claro cuando se da usted una vuelta por la almazara Uy, y madre uy, mía, uy, y madre. ve usted esa evolución y esa evolución 4.0. Yo me he asomado hace un rato sí. y madre mía la que están montando.
4: Sí, es una almazara que lo estaba pidiendo directamente todos nuestros olivicultores. Veníamos uh -huh. ya con años atrás queriéndola llevar a efecto y gracias a Dios pues, se ha concluido directamente de que esta campaña, que hace 40, 40 años que iniciamos la actividad, hoy se ha convertido en una 4.0 la cual estamos muy satisfechos llenos de ilusión, con una armonía fenomenal y con un gran equipo que tiene esta empresa, que gracias a ellos son los que están llevando este barco a puerto y lo llevará para ahora y para siempre
8: Tercera generación, ¿eh? Tercera generación llevando el barco, el barco a puerto A puerto. Esto pues te dicen en todos los másters que estudias de empresas familiares te dicen, uy, la Tercera y cuarta generación, hay que, hay que estar pendientes.
4: Sí, hay que estar pendientes, pero bueno, pero cuando bajamos aquí todo el mundo, bajamos directamente con ilusión, con cariño, con amor, con uh -huh. a ver qué es lo que vamos a hacer, yo me reúno, tengo por qué no decirlo. Yo me reúno todos los todos los lunes como un consejo de administración con mis tres hijos, la mesa redonda. Uh -huh. Y ellos van siempre con una lluvia de ideas que yo digo, madre mía, ¿a ¿dónde vaya a llegar, hijo mío? Y no paran de, de decirme papá esto, papá lo otro, para arriba, para abajo. O sea, tú, se siente
8: usted muy orgulloso. Muy orgulloso
4: no, estoy pancho que es largo.
8: Muy orgulloso, ¿no? Lo siguiente. Lo siguiente, ¿no? lo siguiente. Bueno, pues esta es la tercera generación. Eh, usted fue un visionario, sí. señor Morillo, porque sí. usted se dio cuenta eh, todo el potencial que, que tenía la zona y, y, y esto iba, a, bueno, iba a ser lo que es, pero claro, verlo al principio eh, no es fácil.
4: No es fácil, no, en los 40 años no ha sido fácil en ningún año, pero yo lo que sí veía directamente en cuanto a cosa cuando se inició a los 40 años. ...al principio veía directamente cuando subía uno a Baeza... ...todo la tierra de calma... Cerear, poco olivar... ...maíz, se va, centeno... ...y yo sabía que había directamente una prospección de, de... producción de aceite de oliva... ...que es lo que se estaba produciendo en, esto, en, esto, en estas zonas de Baeza... ...húmedas y alrededores... ...y entonces yo sabía que había un potencial fuerte... ...y a donde tenemos que apostar... ...yo lo propuse a mis padres y a mis hermanos... ...este potencial y dijeron adelante hijo... Y ...entonces empecé yo directamente a llevar la fábrica... Desde el principio hasta ahora que ya son los continuadores, son mis como el dicho. Antes. En todo ese
8: tiempo ha habido años de precios demasiado bajos, ha habido sequías, eh, sequías donde apenas ha habido cosecha, eh, estuvo eh, la crisis del orujo, eh, donde un día, de un día para otro se retira del mercado. Eh, madre mía, cuatro décadas, cuatro décadas donde usted habrá vivido de todo, ¿no? Y siempre tomando decisiones.
4: Siempre, efectivamente. Son cuatro décadas que, ya lo he dicho anteriormente, no son fáciles, pero cuando se hace directamente con ilusión, con cariño y con pasión, son fáciles. Yo soy un hombre positivo, siempre he visto el bien en todo, cuando ha habido sequía, cuando ha habido directamente exceso de lluvia, cuando hemos tenido producciones a la, a la baja. Por desgracia, este año tenemos una sequía que se nos seca directamente en nuestras tierras y eso te da pena en el corazón, en el alma de cualquier persona. ¿Esto se
8: ha vivido antes?
4: No, yo nunca he vivido durante 40 años, nunca he vivido directamente la tragedia, y digo tragedia, entre comillas, de la sequía que estamos padeciendo directamente en el campo andaluz.
8: Y una pandemia,
4: es que, pandemia es que venimos o, de
8: una es pandemia, ¿no? Que de
4: una pandemia, y para ahondar más.
8: Parece que es un poco el, la tormenta perfecta, ¿no? La
4: tormenta perfecta, pero vamos, hay que salir de ella, hay que ser positivo, como he dicho anteriormente, y hay que tirar hacia adelante, mirando al frente, y esperemos que Dios nos mande lluvia, porque así lo deseamos todo el mundo.
8: ¿Cómo ha crecido esta empresa oleícola? Jaén ha crecido de una manera exponencial. Eh, ¿Qué consejo le da a sus hijos?
4: Bueno, el consejo es el pan nuestro de cada día, de todos los días que estamos con ellos, todos, sobre todo los lunes cuando me reúno. Hoy, gracias a Dios, en estos 40 años pues, hemos crecido y hemos crecido pues, muy bien, gracias a Dios. Ha sido un año tras año, año tras año, creciendo, formando ya un grupo de empresas. De ese grupo de empresas, por ha crecido con una satisfacción y con el alma en vilo de saber qué es lo que vamos a hacer mañana. Y la última de las empresas que se hicimos fue la Fundación. Hablar de la Fundación son palabras mayores, que eso lo llevamos todo el mundo en el corazón.
8: Sé que se emociona porque no es fácil, porque en 40 años, en cuatro décadas, se viven tantas y tantas cosas. Eh,
4: muchas emociones. Muchas uno emociones. lucha
8: tanto. Me imagino que uno lucha tanto, ¿no? Por, por llevar a buen puerto a tantas familias que, que dependen de esto directa e indirectamente, ¿no?
4: Así lo es. Así y, lo hay, lo.
8: y ¿qué supone para usted la fundación? Que sé que se emociona incluso.
4: Uy, bueno, es que hablar de la fundación me emociono y puedo decirle que nunca se me olvidará esta última cena que tuvimos a favor directamente de la esclerosis múltiple como piel de mariposa, donde hubo 250 comensales, el restaurante Van Elvira, y yo que cuando vi con mis ojos que en dos horas, cuando salieron la, las redes sociales, se acabaron las 250 entradas, aquello me emocionó ¿no? y me echó.
8: Pues le agradezco y compartimos esa emoción, porque emoción es, es verdad grande. que ahora... Todos tenemos esa emoción, eh, vivimos en un carrusel de emoción permanente porque hablaba usted ahora de la sequía incipiente que no ha visto en 40 años y eso a mí como informadora me preocupa. Que usted lo esté contando, porque claro, eh, no lo ha visto nunca, ¿no? ¿A qué nos vamos a enfrentar, no? Y, y por otro lado, claro, la pandemia que nos dejó muy tocados a todos, ¿no? Por lo tanto, es verdad que esa emoción eh, la, vivimos, la vivimos con usted, igual, la verdad. Bueno, pues la audiencia está deseando conocer a sus hijos, porque usted ha hablado muy bien de ellos y la gente estará diciendo, bueno, pues vamos a conocer a los hijos.
4: Son tres grandes empresarios, no porque sean mis tres hijos, directamente cada uno lleva su gran área, y la llevan bien, no, la llevan... De...
8: Sí, le hemos entendido
4: No puedo hablar porque me ahogan directamente a las palabras Le de... hemos
8: entendido Muchas Porque gracias. es un orgullo eh, Voy a empezar por, por la hija Carmen Carmen Morillo, que es directora económica financiera Es la hija mediana. Me han puesto aquí ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes, Marilo Bienvenida Gracias Bueno, tu padre lo deja bien alto, ¿eh?
6: El pabellón <risa> Bueno, sí, desde luego que sí Tenemos un buen ejemplo y, y bueno, pues siguiendo sus pasos y sus consejos es fácil eh, trabajar aquí en Olicola Jaén porque él siempre con la ilusión y el entusiasmo que nos transmite a todos y ese positivismo ¿no? que él habla y que es cierto, pues es incansable, un trabajador incansable y, y es muy cómodo y muy fácil estar eh, en este equipo trabajando. Remigio Morillo, director de calidad de compras,
8: es el hijo mayor. Remigio, bienvenido.
2: Muy buenas tardes, marido. Bueno,
8: pues nada, eh, eh, aquí lo tienes, eh, los consejos, eh, al final todo lo que él ha dicho de vosotros, ¿qué, qué decís vosotros?
2: Pues, ¿qué vamos a decir? Pues eh, lo que acaba de decir mi hermana y eh, es fácil trabajar con un padre, con un presidente de la compañía, eh, donde siempre nos ha transmitido la fuerza, eh, nos ha transmitido el positivismo, es fácil que él esté aquí con nosotros. Para nosotros se nos hace muy fácil porque cualquier decisión que tomamos que está respaldada por él eh, sabemos que, que va a ser acierto casi seguro porque bueno, han sido millones de decisiones las que ha habido que tomar en la compañía a lo largo de estas cuatro décadas, eh, pero la mayoría han sido acertadas. Eh, no digo que no nos hayamos equivocado que hayamos cometido errores porque por eso somos humanos. Pero da esa tranquilidad y esa facilidad de, eh, de, de, de contar con una persona que, que da esa confianza y cualquier consejo que le pide o cualquier cosa que le va a decir eh, te va a dar eh, mucha esperanza a, a que la acción que estás ejecutando la hagas con más ilusión, con más ganas, para que el resultado sea positivo. Y así es.
8: Bueno, lo tenemos aquí emocionado, ¿eh? Lo tenemos aquí emocionado, emocionado, porque no es para menos. Joaquín Morillo es el pequeño, el pequeño de los tres. Eh, lleva producción y marketing. Madre mía, la importancia de la imagen que se va a dar el producto, porque todo es importante, todo todo es importantísimo. Hemos hablado con el ingeniero eh, de Montes al principio, donde nos decía que todo empezaba en el campo, y caramba, todo es importante. Pero la imagen que se va a dar del producto, lo que la gente... Va a comprar ahora la información del etiquetado, que es todo increíble. Joaquín, tú te encargas de eso, ¿no?
5: Sí, sí, muy buenas tardes, Marilo. Sí, la verdad es que, que al final de lo que tú haces tienes que, que enseñarlo y de la mejor manera. Y para ello yo creo que tenemos un sector idóneo para eso, ¿no? Al final el olivar es un árbol milenario, un árbol que tiene mucha historia. Y que, se, que es fácil venderlo, ¿no? Y sobre todo un producto como es tan saludable como el aceite de oliva, ¿no? Con ese romanticismo que tiene con esos beneficios saludables y lo que se puede hacer en cocina, con la gastronomía moderna y, y tradicional también, ¿no? Porque el aceite de oliva se ha llevado utilizando en cocina pues, desde hace miles de años. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues es fácil venderlo y sobre todo pues cuando estamos aquí en una empresa donde lo vivimos desde el campo, ¿no? Que visitamos el campo durante todo el año, vemos cómo se elabora. Vemos, entramos a las mazaras, vemos esos aromas que hay, ¿no? esos colores que tiene el aceite, pues al final todo te hace mmm, poderlo posicionar eh, con toda la confianza del mundo, puesto que es un producto que es de primera, un producto nacional, español, eh, mediterráneo y entonces pues nada, pues lo hacemos con toda la ilusión del mundo.
8: Para llegar aquí como tercera generación, vamos a hablar de la empresa por supuesto, pero ¿cómo recordáis la infancia? Corriendo por aquí, claro. por estos
6: pasillos, corriendo sí. por el campo. Sí, nosotros recordamos desde bien pequeños pues estar aquí sumergido en aceite, ¿no? y además esperando siempre el primer día de cosecha, con los primeros aceites que se obtenían, cómo salían ese año. Es verdad que el tiempo ha cambiado mucho, porque hemos perseguido últimamente mucho la calidad y, y, y el de obtener los aceites más premium posible. Y, y los tiempos de recogida no son ahora los que eran antes. ¿no? Antes los primeros aceites los podíamos tener pues, para el Puente de la Inmaculada, eh, con tanto entusiasmo como ahora, pero es verdad que ahora hemos adelantado las cosas hechas para obtener esa gran calidad que estamos persiguiendo y los primeros aceites ya se obtienen a primero de octubre. Pero con esto quiero decir que, que sea cuando sea cuando se produjera, siempre teníamos esa ilusión por el primer día de cosecha y siempre andábamos por aquí pues sabiendo a ver qué se obtenía ese año y cómo estaban de ricos esos aceites. Con lo cual, hemos nacido eh, sumergidos en aceite. Claro, Remigio, ese es el recuerdo, ¿no? El Del, recuerdo,
8: de estoy... los tres correteando por aquí, ¿no? De pequeños. Supuesto,
2: yo un, claro. un recuerdo que siempre tengo, que era, como decía mi hermana, el primer aceite que producíamos o que se producía porque nosotros todavía no estábamos en la compañía, pero era cuando mi padre subía el primer aceite, la botellita, la garrafa del primer aceite elaborado, ¿no? Como antes ha dicho mi hermana, por las campañas de recolección, empezaban antes en diciembre, y era cuando lo traía, y yo siempre recuerdo eso, que todos los años siempre subía el primer... El líquido que salía, los primeros libros, los tomaba, Entonces, eh, cuando yo huelo aceite de oliva me recuerda siempre a mi infancia, me recuerda a toda mi vida. O sea, siempre he olido aceite de oliva y siempre lo he visto. Entonces, pues esos son los recuerdos que tenemos.
8: Luis Carlos, esto es lo que tienen sus hijos, que es que, como se dice rápido, lo han mamado desde pequeños. Sí, por supuesto. Y esto claro. lo llevan a la empresa porque está ahí, ¿no? Eh, lo tienen ahí.
4: Lo disfrutan, y, están lo disfrutan con y, lo y lo tienen ahí desde Por lo
8: tanto, conocen el producto, desde lo este manejan producto. Y, y bueno. Entonces, claro, vamos ahora la al almazara 4.0. Tener un almazara a la vanguardia de la tecnología eh, que bueno va a permitir a la empresa eh, crecer aún más la rentabilidad, la sostenibilidad, la calidad, la trazabilidad, que de todo esto se habla, ¿no? Eh, los beneficios para el agricultor, todo esto va a suponer tener una almazara 4.0 que va a estar prácticamente ya, ¿no?
5: Sí, sí, de hecho ya la hemos estrenado este año, ¿no? Que hemos estado, pues, desde que terminó la campaña pasada, durante todo el verano, pues, haciendo una almazara totalmente nueva, en donde la misma situación la que teníamos del año 82, pero totalmente modernizada, ¿no? Y es todo mirando al futuro, ¿no? De hecho, nuestro nuevo logan es nuestro presente es el futuro, porque lo vemos así y nos queremos adelantar a los tiempos y, y cada vez más competitivo, ¿no? Al final vivimos un mundo globalizado, vivimos un mundo en que cada día hay que... Eh, hacer más con menos ¿Vale? ser muy eficiente eléctricamente ser muy eficiente en el tema del agua ahora tan, tan, tan nombrada ahora pero que hay que tener esa reducción de la huella hídrica y esta eh, almazar está enfocada en eso, al final dar un servicio al agricultor pues muy, muy competitivo, que hagamos un aceite de altísima calidad con una magnífica trazabilidad y lo podamos poner en los mercados más exigentes a nivel mundial, ¿no? aquí no nos ponemos fronteras sí que es verdad que tenemos nuestra estrategia tenemos nuestro objetivo pero no nos ponemos fronteras y la verdad que bueno, estamos como niños con zapatos nuevos, con una almazara totalmente nueva y con mucha ilusión, eh, hemos producido los primeros aceites, la verdad que nos han parecido.
8: Dicen que es de las más eh, importantes de Europa en el sentido tecnológico, ¿no? Tecnológicamente hablando, dicen que tiene una de las tecnologías punteras de toda, de toda Europa.
5: Sí, así ha sido. Eh, se ha hecho a través de Gea Wefalia, que es una multinacional alemana. Y bueno, pues aquí hemos puesto... Pues están entre presumiendo todos. de ello. Sí. Ahí están
8: diciendo, sí. en Baeza tenemos una almazara sí con la tecnología punta. Así
5: es, se ha cogido. Y ha llegado, ¿eh? claro, ha llegado. Sí, sí, así es. Y se ha cogido toda la sensorística que hay en, el, en, el, en la mm -hmm. industria. Y se ha instalado aquí en lo que es una almazara oleícola, ¿no? Entonces tenemos un control exhaustivo de todo lo que está pasando en el mismo minuto, en el mismo minuto y en el presente muy futuro. O sea, en el presente muy, muy presente. ¿no?
8: tengo que hablar con la directora financiera si a eso se le va a ver el
6: color. Hombre, claro, de eso Porque se es una se trata, ¿no? inversión eh, potente, ¿no? una inversión importante, la mayor inversión que ha hecho el grupo oleícola Jaén en los últimos años. Bueno, en los 40 años de existencia es la, la mayor apuesta de una inversión importante. Y esto lo que conlleva al final es una eficiencia, una reducción de costes a la hora de fabricación, persiguiendo una máxima de calidad para que ese eh, aceite obtenido, ese producto, tenga un valor, un valor añadido superior al que se pueda obtener de cualquier otra almazara convencional. Y, y al final, pues entre reducción de costes y producción de alta calidad para defender en los mercados esos aceites premium, pues se consigue una mayor eficiencia y una sostenibilidad no solamente económica, sino también, como bien me ha dicho, ha dicho mi hermano, de, de medio ambiente ¿no? claro porque hay que afrontar no sé si estáis de acuerdo un cambio cultural
8: ¿no? y, y económico con todo lo que viene bueno lo hablaba con tu padre hace un momento hemos vivido la pandemia no sabemos qué, qué viene ahora con el asunto de la falta de agua y, y hay que cambiar cosas no
2: Efectivamente, Mariló, eh, sabemos que en un mundo, como ha, hemos hablado, pues tan competitivo, tan exigente, viniendo pues de la pandemia, que han sido dos años pues, catastróficos para todos, eh, una guerra bélica que tenemos también muy cerquita nuestra la sequía y entonces pues bueno hay una serie de hándicaps externos y e internos en el sector pues bueno que nos, nos hacen que tengamos que, que seguir trabajando y para ello nosotros estamos convencidos y por eso hemos ejecutado este proyecto de que la innovación la modernización y la aplicación de las nuevas tecnologías que hay es lo necesario y es el camino a seguir para llevar un buen proceso productivo, eficiente eh, que sea de máxima seguridad y entendemos de que la inversión era eh, casi imprescindible y pensamos así que no solamente para este sector sino para todos los sectores porque hoy en día pues bueno contamos con una grandísima tecnología con unas aplicaciones pues bueno que antes eran impensables y hoy pues el proceso productivo se puede controlar como aquel que dice como así en casa con un, ¿no? móvil. O con un móvil, casi ¿no? con
8: una aplicación y, en un móvil y, ¿no?
2: y entonces pues todo eso nos va a dar a ser mucho más eficientes, más competitivos y, en definitiva, como decías, ¿no? La almazara pues más moderna o más novedosa del mundo ahora mismo, pues no te digo que no lo sea, porque realmente en la que se ha instalado ahora mismo. Eh, entonces, hemos aplicado todo lo más novedoso y todo lo más eh, importante que hay para el sector, está aplicado en, nuestro, en nuestra almazara, ¿no? Es como haber comprado un buen coche con todos los extras entonces es la almazara con la que
4: contamos.
8: Luis Carlos, usted esto cómo lo ve? O sea que desde el móvil se puede llevar la empresa.
4: Se puede llevar perfectamente la empresa, pero bueno, eso de llevar la empresa a mí me gusta vivirla aquí. En a usted el le gusta ha, venir, ha ¿no? A mí también. Y yo igualmente. Y uh -huh. yo todo el día he hecho. Hombre, algo con
8: el móvil controlará también Algo ¿no?
4: con el móvil Porque el móvil eso además
8: Yo creo que Te esclaviza todavía aún más Porque aún no, más no solo es que vienes Sino que estás constantemente sí. Pendiente Y, y mirando eh, está, y, está, y cómo está, va todo ¿no? Está
4: en misa y repicando Exactamente Exactamente retirando. Pero me gusta vivir La, la empresa el, uh -huh. eh, A pie Me gusta a pie ¿Por qué? Porque la vivo mucho mejor Y la disfruto aún más todavía
8: Pero entiende y, estos cambios Entiendo ¿no? perfectamente
4: Perfectamente, entiendo perfectamente Y, y que eso, todo esto
8: Se tenía que producir claro. Por
4: supuesto Y eso por eso lo decía. Decidimos de montarla sí o sí, sí o sí, sí o sí. ¿Por qué? Porque era directamente el futuro y que es el presente nuestro ahora.
8: Claro que sí. La mujer en el sector leícola. A ver, porque yo he visto que aquí, eh, bueno...
6: Aquí está, estáis bien representadas, ¿no? Sí, ¿te has dado cuenta que sí, 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 en nuestras sí. instalaciones Yo voy de administración estas cosas también? Sí, y me, además me, nuestra sí. market manager es una chica, uh -huh. eh, nuestra directora de comunicación también es una chica, en fin, en el laboratorio, la directora de laboratorio y calidad es una chica, en fin, aquí es verdad que un sector... ...tradicionalmente muy masculino, ¿no? Exacto. Porque es verdad que sí es así, sin olvidar el papel tan importante que ha tenido siempre la mujer a la hora de la recolección de aceitunas... ...que, bueno, pues que iban cuadrillas enteras con, con las mujeres, ¿no?, y a recoger la aceituna del suelo como antiguamente se recogía. Entonces, eh, no hay que olvidar ese papel tan importante que ha tenido la mujer en el sector. Pero a nivel empresarial y a nivel de dirección y, y de administración de, de la almazara, a mí me encanta que la visión de la mujer esté presente eh, porque todo, todo suma ¿no? y, y creo que es muy importante y de hecho aquí en nuestra plantilla eh, se ve perfectamente.
8: Uh -huh. eh, ¿Cómo es el día a día de, de una persona que tiene que llevar las cuentas de, de toda una empresa como esta con tantos trabajadores?
6: ¿Cómo es el día a día? Bueno, aquí es sin parar, ¿no? Porque es verdad que, que hay mucho trabajo siempre eh, y además, como en esta mesa en la que estamos sentados salen tanta idea que luego tenemos que llevar a ejecución y como aquí somos todos muy versátiles, servimos todos para todo, ¿no? nos tiramos todos al barro, pues nunca nos, nos aburrimos, al contrario, siempre estamos sumergidos en nuevas ideas, nuevos proyectos eh, y bueno, para nosotros es ilusionante, todos los días eh, se nos ocurren cosas nuevas y, y bueno, no paramos la verdad una botella que tengo
8: aquí a, a mi lado y que además representa tantas cosas porque eh, dentro del formato que hay distintos no eh, me contaban esta mañana que bueno, esta botella puede estar en, en Corea eh, en, en nada, en, en unos días ¿no? y que al final también estáis vendiendo la ciudad Baeza, ¿no? porque en el formato lo lleva implícito y Andalucía de alguna forma ¿no? sí,
5: la verdad que sí nosotros llevamos eh, Baeza en el corazón, ¿no? Somos baezanos y además somos muy baezanos, ¿no? Y nos encanta nuestra ciudad y creemos que tenemos que llevarla al fin del mundo, ¿no? Al final la cuna del aceite de oliva es Baeza, es una de las ciudades donde más aceite de oliva se produce y tenemos este patrimonio también monumental, ¿no? y, y bueno, y aquí la hemos, con esta botella hemos hecho esa, esa unión, ¿no? ese patrimonio cultural con el labrado de la escalinata del Palacio Jabalquinto, que es uno de los palacios más bonitos que tiene Baeza, junto pues a lo más preciado que tenemos aquí del aceite de oliva. Entonces, pues bueno, es un vino mío muy bueno. Y se lo explicamos a todos nuestros clientes y la verdad que, que gusta, ¿no? Es lo que es, al final que meta una historia por detrás porque verdaderamente es así, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo que tenga sentimiento y tenga corazón.
8: Y esto puede llegar, como decía, a Corea. ¿Cómo, ¿Cómo están esos mercados?
5: Bueno, por los mercados, la verdad que en los últimos tiempos, pues, donde el aceite
2: de oliva en muchos sitios era un gran desconocido. Por, bueno, por las formas culinarias que había y los estilos culinarios que hay en cada parte del mundo, ¿no? Pero realmente con todo el tema del marketing, la comunicación, redes sociales y todo, hoy en el mundo del planeta conoce el aceite de oliva y lo que está haciendo es eh, probándolo, consumiéndolo y poco a poco agrandando cuotas de mercado en todos los cinco continentes. Y eso es, y eso es el, el camino a seguir, Y yo creo, de, de enseñar eh, al mundo lo que es este eh, grandísimo alimento, que es el aceite de oliva, ¿no? Y aunar, pues, y transmitir el valor tan grande que tiene no solamente el producto en sí, sino todos los que trabajan y elaboran el aceite de oliva, desde la gente que está en el campo hasta los almazaras, cooperativas, envasadores, entamadores, comercializadores, o sea, es un elenco de personas y de riqueza que crea este sector que tiene todo valor, todos los eslabones tienen un gran valor y hay que transmitirlo. Y, y está muy bien aceptado por los diferentes mercados que desconocían totalmente el aceite de oliva y que en principio a lo mejor puede ser un producto que les cueste eh, introducirlo, pero estoy convencido de que muchos... Igual que nosotros también estamos adquiriendo productos asiáticos que antes uh -huh. no eran... Que era impensable, que era impensable ¿no? Todo esto nosotros? lo
8: hace el, el mundo global en el que Efectivamente, vivimos, Efectivamente. ¿no? Pues entonces, en claro. este
2: mundo globalizado, pues estoy convencido de que el aceite de oliva tiene un gran recorrido, una, un gran sentido por el valor que tiene y lo vamos a conseguir, de hecho, las grandes producciones que... Si Dios quiere, nos llueve y volverán buenas producciones, grandes producciones, puedan, podamos cons consumir todo el aceite que produzcamos, el que consumamos y más.
8: ¿Coincidiesen gustos en el tipo de aceite? Porque aquí hay variedades, hay un montón de variedades, eh, seis variedades, si, si no me equivoco, o sí. no sé si alguna más, pero sí, creo que son seis, ¿no? También sí. uno ecológico,
4: un ecologo, ¿no? Sí, y un ecológico.
8: ¿Y, y ¿A usted cuál cuál le gusta más?
4: Bueno, a mí me gustan todos. Todos. Todos, todos. Claro. Dice, qué dedo de la mano me corta? el dedo. No claro, exactamente. Pero mi, todos taleta, son como sus hijos, ¿no? Como claro. sus hijos. Claro. Maravilloso. Pero principalmente a mí, el picual. Claro. El picual. El picual lo destacaría yo.
8: Que es eso, Totaleta. es, es, es sabor, el
6: sabor, ¿no? sabor, sabor. Sabor, 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 sabor de del aceite. Eh, a ver, por aquí, ¿estáis de acuerdo? O... Sí, hombre, nosotros también nos conocen mucho y, y es un reclamo muy grande para nosotros la variedad Frantoyo. Una variedad desconocida hasta hace no mucho, ¿no? Pero porque una variedad muy típica italiana, pero que cada vez se planta más por esta... Que es más suave. Sí, es un poquito más floral, ¿no? Y tiene un picor en vez de garganta más como una guindilla en boca, ¿no? ¿Este sería como para desayunar? No lo sé. Un poquito más fuerte, ¿no? Yo lo diría más para pasta, ¿no? Maridar con pastas ¡Qué Y es un aceite muy esperado, porque además el primero que producimos es una variedad más temprana. Y es el primero que se produce en Instalaciones y lo, y lo acogemos con mucho mimo y mucho, bueno, pues con mucha ilusión porque es el primero. Y, y a la gente le encanta el frantoyo de Oleicola hain gusta mucho también. Qué interesante por aquí.
5: Sí, el royal de cazorla a mí me parece también una variedad muy muy auténtica ¿no? también hay muy poquito en royal de cazorla porque solamente se da la parte de cazorla y hay poco de esta variedad pero la verdad que está también exquisito ¿no? es como yo le llamo como un picual delicado ¿no? es un uh -huh. picual también tiene el cuerpo uh -huh. pero un poquito más delicado tiene entrada más dulce y a mí me parece muy interesante también esa variedad. Uh -huh.
2: Yo coincido, coincido con mi padre en el picual, en el picual para en el picual. mí yo creo que dentro de las grandísimas variedades que tenemos, que son muchísimas, más de 200 que se elaboren, pero hay 2.000 variedades en el mundo. Pero coincido que yo creo que el picual es como el rey de la selva, no es el, es el león, es el rey de... Exacto. Y yo pues me decanto por el picual, pero hay fantásticas variedades. Yo decantaría, me decantaría también una que me encanta, que es la hojiblanca, eh, un aceite que tiene unos aromas espectaculares, si está bien elaborado, es una exquisitez de, de variedad, la, la blanca, pero por supuesto me quedo con el picual.
8: Nos queda hablar de la inflación, pero para terminar nos no vamos a amargar la vida ¿no? Mejor ¿Por que qué? No, mejor que no porque madre
6: mía pues bueno sí. los precios los precios del aceite los precios, bueno, los precios de todo, ¿no? Porque todo, claro. en todo, porque en todo al final. El proceso, al final ¿no? sí, en todo el proceso, al final, una botella cuando la ponen en el mercado, pues tiene detrás no solamente el trabajo, ¿no? sino que también pues, el, ese aumento de costes, no solamente en el vidrio, en el tapón, en el envase, en el embalaje. Eh, todo ha hecho que, que el producto se, se encarezca, ¿no? Y que, bueno, pues que tenga que, que subir el precio. Y en este año, encima, se acompaña no solamente la, la subida de precio en los, en los consumibles, sino también en la escasez de productos de aceite de oliva por la falta de producción por esta sequía que nos acucia no entonces todo se suma pues para que este año pues los precios del aceite estén al alza esto normalmente sucede en el sector de todos los sectores a bajas producciones pues los precios suben por la ley de oferta y la demanda eh, pero bueno, si encima a eso le, le sumamos eh, toda la economía externa que estamos viendo al sector, pues los, los precios están están bastante altos. Pues tengo que darle la enhorabuena a Luis Carlos Morillo,
8: presidente, sí. le tengo que dar la enhorabuena. Muchísimas gracias. Porque Marilo, cómo ha gracias. transmitido usted su pasión a sus hijos. Sí,
4: así ha sido. Estoy
8: maravillada, de verdad.
4: Pues muchísimas gracias. Y se lo digo usted. con el
8: alma, vamos, se lo digo con toda la sinceridad. Pues, pues, por cómo bueno. hablan, por, por cómo miman... Sí. Eh, la empresa...
4: Ha, es lo que he transmitido yo directamente a mis hijos... Pues que ve, de, se ...de que pues hasta y, y así seguiremos yendo muchos años más. Pues
8: verdad. le doy la enhorabuena, de verdad. Pues muchísimas
4: gracias, Mariló, Muchísimas, está muchísimas
8: está gracias por gracias, habernos acogido. Eh, gracias a Remijo Morillo, que es el director de Calidad y Compras, el hijo mayor. Mm
4: -hmm. Muchas gracias, Marilón.
8: Gracias a Carmen Morillo, directora económica financiera, y a Joaquín Morillo, producción y marketing... Y, bueno, os deseo lo mejor y muchísima suerte. Muchas
6: gracias. Muchísimas suerte gracias. con esta nueva almacenada. vuestra casa. Gracias.
4: Gracias.
1: Andaluz aceituneros Decidme en el alma quién, quien levantó los olivos,
0: no los levantó la nada,
1: ni el dinero ni el Señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Unidos al agua pura y a los planetas unidos Los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos
4: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado También en nuestra app y en canalsur.es Información, deporte, cultura, todo en Canal Sur Radio Sevilla Ahorra como nunca
0: con RapiMueble. Solo hasta este domingo. Dormitorio 399 euros. Canapé más colchón viscoelástico 399 euros y paga en 12 meses sin intereses. Ahorra con RapiMueble. Más de 200 tiendas en toda España y en RapiMueble.com.
7: Hola, soy Salvador Dalí y si además de avanzar en inteligencia artificial investigamos más nuestra
4: inteligencia natural quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo
8: sufrí el
4: Parkinson Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
3: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía. En Conforama nos adelantamos al Black a lo loco, con un 20% de descuento extra en sofás y colchones. Y además, envío gratis, solo hasta el 15 de noviembre. Conforama. ¿Y tú?
1: ¿Qué radio escuchas?
0: Me despierta tu mente, y descubre la realidad. ¿eh? El Vigorra, me encanta escuchar. Y escucho cambio climático. Cuando
7: estoy trabajando escucho a Mariló, que me encanta, el programa de por la tarde, por la noche, y Cremades. Rafael Cremades y Claudio y Mariló son... Fantástico.
8: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho Canal Sur
4: radio. radio. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
8: Y nos centramos en la historia con nuestro hombre de la cultura. Vamos a hablar de un montón de temas interesantes a esta hora como pasa siempre, los jueves con Diego abollado abollado bienvenido.
7: ¿Qué tal, Mariló? ¿Cómo estás?
8: qué tal muy bien pues imagínate veo, aquí veo, en baeza mejor no puedo estar todavía. no puede estar en mejor sitio ¿eh?
7: además de verdad mejor que otro jueves ¿eh?
8: muy bien muy bien bueno coméntame avánzame de lo bueno, que hablamos como hoy estás
7: en baeza yo sé que el aceite tiene ahí un protagonismo fundamental tú yo quería hablar de, del camino que hacía que hizo el aceite andaluz en la antigüedad sí. un camino que nos lleva a roma nos vamos a detener en la colina mm. testacho que está al suroeste de la ciudad no me digas. Sí, sí. Mm -hmm. Y es, es increíble. Es una, una colina, un monte de unos 40 metros de altura y un kilómetro de diámetro. Y tú sabes de qué está hecho, de qué está fabricado ese monte, que es artificial. Ni idea. Está construido con ánforas andaluzas en un 85% que transportaban aceite a Roma. Estamos hablando de qué 40 curioso. kilómetros, de 40 m metros o sea, de altura. lo hacían con esas ánforas? Esas ánforas eran andaluzas, ahí uh -huh. cargaban el aceite desde, 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 el, desde, el, desde el sur, desde aquí, desde, el, desde Andalucía, llegaban a Roma por mar y después no, esas ánforas, ese material no se prestaba a un segundo uso, con lo cual se, 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 se apilaba, se desechaban Y la manera de desecharse Era construir, construyendo una especie de pirámide cuidado, no estamos hablando de que las tiraban Así como, sino que hacían una construcción Porque si no, se, no se hubiera sostenido uh -huh. Entonces uh -huh. Tú imagínate, además es una zona de Roma ahora muy de moda Donde están todos los, los grandes restaurantes La zona de ocio y, y es increíble que en medio de la ciudad haya Pero una colina Pero es un colina, monte
8: con todas las de la ley, ¿no? Un
7: monte, 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 vamos Como te monte, digo,
8: monte. casi
7: 50 metros de, de 50 metros de altura Y un kilómetro claro. de diámetro, ¿eh?
8: Y al final es una colina hecha con tierra andaluza, entonces.
7: Claro, ¿no? claro, claro. Fin y al cabo las las ánforas estaban hechas de barro, estaban hechas de y al final es una es, es una es tierra andaluza, ¿no? Yo me acuerdo cuando arqueólogos andaluces como los sevillanos José Remesal presentaban los resultados después de estudiar los fragmentos de todas estas de todas estas ánforas, pues llegaban a, a la conclusión de que efectivamente todas provenían en el casi el 90% provenían de Andalucía y yo recuerdo que había un presidente de la Diputación, Felipe López, que siempre decía que podíamos llevar a cabo una reivindicación territorial sobre esa colina artificial que está levantada sobre Tierra y Barro de Andalucía, ¿no? de una manera un tanto poética, ¿no? Pero, pero, pero es así, cierto es.
8: Claro. Y bueno, me parece una curiosidad tan, tan tremenda esto que estás contando. ¿Cómo comprobar? Eh, que eran andaluzas, ¿no? Que un trocito de Andalucía, claro, al, um, estaba donde dices. Claro, ¿no?
7: desde el siglo XIX son conscientes ya la arqueología de que de que esa colina está hecha con depósitos de, de, de ánforas, ¿no? Entonces so, sospechan, empiezan a pensar que quizás había una gran fábrica, una gran fábrica de, de, de cerámica en la zona. Pero después cuando se empiezan a estudiar las, los los romanos marcaban mucho todo y, y entonces todas las ánforas, la, 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 todas las ánforas, la gran mayoría de ellas tienen señales, marcas que indican la procedencia. Y entonces estudiando esos restos están marcados que esa procedencia viene de la Bética, ¿no? Con lo cual no hay duda, sí. ¿sabes?
8: Claro. Bueno, pues eh, ya me queda casi casi testar y verificar qué hacía Roma con tanto aceite a la luz, ¿no? Claro, eso es... Estamos ese. hablando de cantidades astronómicas, Estamos ¿no?
7: hablando de cantidades astronómicas, esto es durante dos siglos, durante el siglo I y el siglo III, quiero decir que no, no es cuestión de años, pero esto indica la importancia y lo requerido y lo buscado que estaba el aceite de la Bética en el mundo antiguo. Un aceite que era preferido, por encima de otras áreas del Mediterráneo, ¿no? y, y hay que tener en cuenta que no solamente podemos pensar a nivel de consumo humano, hoy en día el, 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 el aceite uh -huh. de oliva el mayor uso que tiene es ese, pero tú piensas que en la antigüedad el aceite era un, una especie de, de, de ingrediente mágico que servía casi para todo, servía para iluminar los grandes templos del Foro de Roma, servía para fijar los perfumes, servía también para teñir, para, para dar fijeza a los colores de las telas, con lo cual el aceite de oliva tenía unos usos inmensos. Y evidentemente Roma devoraba, necesitaba aceite y evidentemente la, el, el aceite que importaba en su mayoría era aceite andaluz.
8: Qué curioso todos estos datos. Me vas a permitir que presente a Clara Isabel Parejos. Eh, Clara Isabel Parejas es la Market Manager, se encarga de toda la venta de, del aceite eh, nacional e internacional. Bienvenida Clara Isabel, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mariló. Buenas tardes. Bueno, es un placer. Eh, estamos hablando de cómo llega el aceite en tiempos históricos el aceite andaluz a Roma, ¿no? Pero ahora el aceite llega de una manera mucho más fácil eh, internacionalmente a la casa de la gente, ¿no?
3: Totalmente. La verdad es que llevamos unos años de unos importes de exportación estupendos. Eh, es verdad que se está haciendo una gran labor, tanto desde el punto de vista de cada empresa, pero también a nivel de asociación. La interprofesional del aceite de oliva hace pues muy buen ...una promoción de, de este producto Bandera Español en, en todo el mundo. La verdad es que el, el consumo per cápita está aumentando. Es importantísimo que siga aumentando porque 100 mililitros de un que un consumidor estadounidense aumente en su ingesta eh, va a suponer un gran, eh, un gran volumen a nivel de producción. Claro. Y, y entonces a nivel de producción global y entonces eso es lo, es lo que buscamos es nuestro Ajá. objetivo. Se sí. están abriendo mercados. No se paran de abrir mercados, ¿no? No es cada vez en realidad los reclamos o digamos que los, los drivers o los motivadores de consumo son varios, eh, es cada vez el factor salud pero es también el factor gastronómico eh, está ayudando muchísimo el tema de los maridajes y las catas uh -huh. y todo en torno al concepto de oleoturismo que, que siempre reivindico, yo soy una, una gran, cre, o sea, creo en, en el origen y por tanto uh -huh. creo que, que el, este concepto de oleoturismo hace que si bien el aceite esté en todos los eh, rincones del mundo, que al final eh, la mirada sea al origen, a la fíjate, tierra fíjate,
8: Diego, qué interesante sería una carta de aceites ¿no? hey, que tú llegas a un restaurante y, y puedas elegir, igual que eliges un vino Puedes elegir eh, en una carta de aceite, Total, ¿no?
3: Total, de hecho muchas veces me, me pasa eh, cuando, cuando estás en las ferias que hablas con consumidores de tantos lugares y te dicen mira, muchas veces cuando llego a España y me ponen esos panes calentitos con diferentes variedades de aceite, <risa> bueno. sí que al final no quiero que, que me traigan ya el primer plato, ¿no? Claro, pues, claro sí. porque en, Fijate, casa, en casa lo elegimos, mm. claro, en
7: casa sí que hacemos una elección, es verdad, pero muchas veces cuando Eso vas es. a lugares es lo que tú dices, ¿no? que hubiéramos una... Un, una carta en la que te digan el aceite, el origen, el acidez, uh -huh. la época añada todo eso. Claro, exacto, exacto. Claro.
3: Sí, sí, el origen de cada variedad y, y es verdad que, que nosotros lo hacemos, intentamos eh, tener entre nuestro material publicitario, eh, más que centrarnos en la marca, eh, que, que por supuesto que sí, es explicar el producto porque al final es una contribución a, que redunda ¿no? en, en, en las ventas de, de tu empresa, por supuesto que sí. ¿Se ha cerrado la campaña al alza? Por supuesto, el anterior. Por supuesto que sí, ¿no? Por <risa> supuestísimo. Hemos tenido una muy buena campaña, eh, no solamente, eh, por supuesto, en el, origen, en el aceite de oliva virgen extra, que es el producto bandera, pero bueno, también hay que hablar de los vírgenes y de los orujos de oliva, porque está todo dentro uh -huh. de, del mismo, de lo mismo origen, o sea, todos proceden de la aceituna. ¿Sí? Eh, la, nuestra competencia realmente es el aceite de semillas, con el que competimos en en muchos mercados por un tema de precio, pero siempre lo digo eh, nuestro aceite de orujo de oliva es mucho más saludable que un aceite de semilla uh -huh. entonces es lo que se intenta, también hay una interprofesional de, del orujo de oliva que, que está haciendo una gran labor eh, en, en, el, en España y en el exterior y, y es también eso lo que pretendemos que, que en las cocinas de países asiáticos eh, o sudamericanos eh, eh, introduzca el producto del orujo de oliva, eh, como digamos que como primer paso antes de, del aceite de oliva virgen extra, porque muchas veces por un tema de, ya sabemos que nuestros frutados tan elevados, son que son una maravilla lleno de matices, y los picantes, los afrut, o sea, también los amargos... Eh, a veces cuesta en determinados paladares, uh -huh. entonces bueno, pues si no es con con una con un producto pues con su sustitutivo, ¿no? Qué interesante, pues Diego
8: fíjate qué maravilla, ¿no? ¿no? Los, fíjate, mercados, los Roma, mercados que no están fáciles es, es, y no, mira, hemos, eh, hemos empezado hablando Roma, de Roma en el siglo II y
7: llegamos al siglo XXI <risa> ya es, es, expandiendo el aceite de otra manera pero con, la misma, con el mismo interés y sobre todo con una calidad casi igual de buena ¿eh? bueno, mejorado todavía seguro
8: Seguro, Clara Isabel Parejas, muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito. Y como decimos, los mercados no están fáciles, pero con un buen producto, desde luego, esto es lo que llega al cliente fiel, ¿no? al, al gran consumidor del aceite de oliva virgen extra.
3: Y el amor por lo que se hace Y uh -huh. por lo que se tiene O sea, España y especialmente Andalucía Con el 80% de la producción eh, Tenemos un, Una tierra y un origen que, que a veces es bueno ponerlo en valor Claro que sí, <risa> mil gracias a Bueno, hay que acabar, Diego, con Machado No sé si tengo a
8: Miguel Fernández eh, Cerca, eh, me quedan Nada, tres minutos de, de programa También. Pero habría que acabar Con Machado, estando, <risa> estando Aquí en, en baeza miguel fernández que nos despedimos ya
4: <risa> en, baeza, en baeza estoy en el propio instituto
7: me escuchas me escuchas perfectamente Hola. perfectamente te escuchamos ¿Cómo? estupendamente sí. miguel
8: te oímos ¿Me perfectamente ¿Me ahora sí, sí sí
4: ahora sí Ah, ya estaba yo aquí repitiendo. Pues que estoy aquí junto, junto en el aula donde enseñaba don Antonio Machado, junto a su mesa, en los pupitres, una tarde parda y gris, los escolares, ese ambiente de Machado que llegó a Baeza precisamente en 1912 y se mató en 1919. Esa estancia de Machado en Baezas que le ayudó a sobreponerse del dolor por la muerte de, de su joven esposa Leonor. Ese Machado que, que uno cree encontrarse por estas calles, paseando por aquí, por la catedral que está al lado, por el palacio de Quinto, por esa vista inconmensurable de Sierra Mágina, me parece que es una forma de decir adiós muy... Sutil, ¿no? Adiós, don
8: Antonio.
7: Yo también lo creo. Yo también lo creo magnífica que es el, el
8: broche de oro, Diego, ¿no? La
7: magnífica forma, qué mejor, una ciudad de, la, de las machadianas principales de España. ¿no?
8: Diego Abollado, muchísimas gracias, Miguel Fernández. A gracias. Agradecer a Ole y Colaja Jaén esta experiencia, porque no todos los días tenemos la oportunidad de hacer el programa en un almazara. Hemos hablado de esta empresa familiar de tercera generación ya. Son enormes los retos, lo hemos comprobado, eso también, eh, la solidez, el buen hacer, el mimo hacia el producto final, que al final es el aceite de oliva virgen extra. Mañana volveremos al estudio, pero vamos a seguir disfrutando del atardecer machadiano en Baeza, gracias al equipo que me ha acompañado hasta este maravilloso destino y mañana volveremos a contarles la vida gracias a Antonio Pérez Barroso que ha estado aquí en la asistencia técnica gracias también en la técnica a mi compañero Fran Hernández desde el estudio de Málaga desde el estudio de Sevilla Antonio Martínez y a todo el elenco Virginia Montero, Francis Gómez, Estivaliz Martínez y Kiko Canterla gracias a todos, mañana volvemos como les digo a contarles la vida, adiós
4: con este buen amigo Que me enseñó el secreto De la filantropía Y al cabo se... La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado